0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Si eres de esas personas que te preguntas, ¿por qué no bajo de peso? ¿Por qué no logro obtener la figura que quiero? ¿Por qué eh, si trato de comer bien, aunque a veces no sabemos si lo haces, pero te quieres poner en forma y sentirte saludable? No te vayas, porque el día de hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de todo esto. Esto es... Vive Más Libre. Un espacio auditivo para transformar tus pensamientos, creencias, limitaciones y miedos. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Vive más libre, sin límites, sin miedos, solo libertad. Presentado por Iván Martz. Te saludo nuevamente, bienvenido, bienvenida a este podcast Vive Más Libre con Amigo con Iván Martz, como cada semana estamos compartiendo información que creo que puede ayudarte a vivir mejor, a sentirte bien y ahora también a sentirte saludable. El día de hoy tenemos una invitada, ella es Cris Bautista, nutrióloga, es licenciada en nutrición, especialista en dieta flexible y alimentación consciente, certificada en dieta cetogénica. Eh, certificada también en terapias alternativas para control de peso y alimentación eh, saludable. Es creadora de contenidos para sus redes sociales y ayuda de manera presencial y online a pacientes en México y Estados Unidos a transformar su manera de eh, alimentarse, a formar un estilo de vida saludable. Y su misión es inspirar a los demás a llevar una vida. Así, Saludable y disfrutando cada paso del proceso. Nutrición sin complicaciones. Bienvenida Cris a este podcast.
1: Muchísimas gracias Iván. Estoy feliz de estar aquí compartiendo contigo en este espacio. Este, y pues feliz de compartir no. y, y poder eh, platicar un poquito de esta parte de nutrición, sin complicaciones
0: sin complicaciones, porque a veces oímos ni tu nutrición, o que ay, voy a ir al nutriólogo, a la nutrióloga ya sé que me va a poner una serie de restricciones, etcétera yo creo que hay muchos tabús alrededor de la de la nutrición, pero bueno, ¿por qué hoy en día que hay tanta disponibilidad de alimentos que los tenemos a la mano en el súper en la tienda, en esto, en lo otro ¿por qué es tan importante pensar en la nutrición en la actualidad.
1: Ok, bueno, pues hablando ya, metiéndonos completamente esta parte de nutrición, la alimentación eh, y la, la nutrición como tal es la base. De, de nuestra salud. Así me gusta verlo. Y me gusta ponerlo en este ejemplo de que los alimentos va a ser como el combustible que va a echar a andar la maquinaria, que en este caso es nuestro cuerpo, y dependiendo la cantidad y la calidad que le pongamos de, de ese combustible, que en este caso es el alimento, pues va a funcionar o va a ser deficiente en sus funciones. O sea,
0: es como la gasolina para el carro, es la comida para nosotros.
1: Exactamente. Y tú depende, pues, cuánto le pones, este, qué cantidad le pones, qué calidad le pones. Uh -huh. en qué momento se lo pones y esto te va a ayudar también pues para estar activa en tu día o activo el simple hecho de despertarte con más energía, el sentirte este apto para no sé, para hacer alguna actividad física o simplemente el respirar y estar cambiándole a la televisión uh -huh. requiere energía, entonces si no tenemos como esa energía en nuestro cuerpo pues obviamente nos vamos a sentir con el estado de ánimo súper bajo este, muchas personas y pacientes llegan a consulta de nuevo ingreso y me dicen ¿sabes qué crisis que anterior comía, no sé, en el desayuno un licuado verde, este, en la comida mi pollo con ensalada y en la noche pues ayunaba porque escuché que el ayuno intermitente en TikTok este, y en todos lados está como muy de moda, pero ¿sabes qué? Es que me siento bien cansada, no tengo ni ánimos de ir al gimnasio, no tengo ganos, ganas de moverme ni o nada. O sea,
0: existe este mito de si como menos, entonces es mejor para mí.
1: Exactamente. O sea, se tiene la relación de... Eh, como muchas, mucha comida y en realidad eso es equivalente a que voy a subir automáticamente de peso uh -huh. y aquí es cuando estamos hablando de la calidad de tus alimentos. Sí va a ser la cantidad, pero también la calidad. Puedes estar eh, desayunando, comiendo, cenando, si para ti es conveniente hacer tres tiempos de comida o si haces cinco tiempos de comida, pero esos alimentos son lo más naturales, lo que te hace sentir bien, que dices, ok, este alimento siento que me cae bien, ¿no? Porque a veces llega a pasar que te cae mal el panecito. ¿No? Mm. Que no sabes por qué, pero todos los días andas súper inflamada o inflamado.
0: No sé si a alguien le suceda, ¿verdad? Casi que no se pasa. sientan inflamados. No, no, casi no se sabe, pero por si a alguien... Yo creo que a todos nos pasa eso, Cris, de que... Ay, es que me siento inflamado, pero a veces no entendemos por qué. ¿Hay varias razones o qué es lo que provoca esto?
1: Primero, tienes que ver, aquí sí centrarte en, en realmente estar viendo la calidad del alimento que estás consumiendo. Porque a veces, y todo el tiempo ahorita, se tiene bien satanizada el azúcar, ¿no? Mm -hmm. Que todos le echamos la culpa al azúcar, al azúcar pero eh, dejo de tomarme, no sé, mi, mi agua con azúcar y le pongo el, 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 el este, sustituto de azúcar, pero en, a media tarde se me antojó el gancito y me comí el gancito. O voy y este, me como una nieve súper llena de mil y un cosas, que no quiere decir que esté mal.
0: Con tu Coca Light.
1: Con tu Coca, exactamente, para no subir de peso y no engordar. ¿no? Este, o, por ejemplo, hay veces que hay alimentos que por que son saludables, simplemente a ti no te caen bien y te van a hacer sentir incómodo o incómoda y vas a traer acá el abdomen súper inflamado y vas a andar, este, eh, incómoda en todo el día, pero no te das cuenta que tu alimentación de hace, de ayer, por ejemplo, fue súper mala y ese día te comiste, y pasa mucho, este, te comiste una ensalada porque, híjole, ayer ya me superpasé y hoy voy a ser súper bien portada, me como la ensalada y ando súper inflamada. ¿Y qué pasa? Primero le ponemos el, el foquito rojo a la ensalada porque la lechuga yo creo que me inflamó.
0: O sea, como esta gente que el fin de semana dice, no hombre, el fin de semana me suelto con todo y a, a comer pura pura lechuguita entre semana. O sea, sí. eso no, no, es, no da el efecto que pensamos que da de que con eso compensas todo no. lo que te comiste en el fin de semana. De
1: hecho, esta palabra de compensar, pues la verdad es que está muy mal ejecutada porque nos autocastigamos el, el alimento como tal tiene que ser algo que disfrutes, aquí es donde entra también mucho la alimentación consciente disfrutas tu alimentación independientemente de lo que sea no sé, hay veces que puedes estar en una reunión con amigos y te vas a comer tus taquitos de carne asada con unos nopalitos, el guacamole pero entra la culpa de ya de, se
0: nos antojó
1: es que saben muy ricos eh, entra la culpa de, híjole, me voy a comer esto y o sea, ya estamos pensando en que en la noche ya no voy a cenar porque, según yo, me porté mal. Y en realidad es esta parte de estar compensando todo el tiempo. Y esto no es de un momentito o, o, o el, el estar cuidándote no es como lo hago 15 días, lo hago un mes y ya. Después de ahí me desentiendo y sigo comiendo un montón de porquerías. Le echo la culpa al azúcar, me, me tomo mi café sin azúcar, este, sin nada pero en todo el día estoy comiendo mil y un cosas que no me favorecen. Y entonces digo, oye, entro en este, en este rollo mental que digo, me siento culpable, no bajo este, lo que quiero bajar, me, cada vez que me veo ya el pantalón, la blusa, lo que sea, me queda cada vez más apretado y no, no entiendo qué está pasando. Y aquí empieza la compensación, empiezo a dejar de comer, Dejo de comer y entonces nuestro cuerpo se empieza a hacer más lento en sus procesos naturales. Es aquí donde entra mucho el dilema este de tengo el metabolismo lento. Y en realidad no es como tal, pero al momento de que tu cuerpo está... No sé, sobreviviendo con un déficit calórico y déficit calórico quiere decir que estás comiendo poquito menos de lo que tu cuerpo necesita, pero a veces que no es poquito menos. Es un muchote menos, ¿no? Porque te digo, caemos en esta parte, voy a compensarme, como mi jugo este, verde horrible en la mañana que ni me gusta, no lo disfruto, ya ando con hambre, me la aguanto llega la hora de la comida, otra vez me como mi, el, mi no sé, mi lechuga con el pollo hervido, porque alguien me dijo que la sal era malísima, y entonces ni tan siquiera condimento mi, mi pollo y en la noche, este, pues no sé qué estoy haciendo, no ceno, ¿no? Y aquí es cuando sí, el cuerpo empieza a sobrevivir con esas poquitas calorías que le das a tu cuerpo y se empieza a ser más lento en sus procesos. Esto es a lo que se le llama el metabolismo lento. No es como tal que, ah, ya tú, tú siempre vas a estar así y estar con el metabolismo al ¿Porque no, no
0: llevas un ritmo en tu alimentación o cómo?
1: Sí, en realidad es ¿Qué? esta parte de caemos siempre en saber qué comer, saber qué cantidad es la específica para ti, qué son los alimentos que realmente te hacen bien a ti sean independientemente que este, pueda ser algo completamente saludable o de vez en cuando te puedas dar estos gustitos. Yo a mis pacientes que llegan y me dicen, ¿sabes qué, Cris? Es que a mí me encanta el panecito en la tarde con mi café y disfruto muchísimo y no es todos los días, es simplemente que se me antoja y de vez en cuando, pero ya sé que no me lo voy a poder comer y les digo, ¿por qué no? Si es un momento que disfrutas, que es un momento que dices, ok, ya terminé el trabajo, ya estoy súper harta y ya quiero llegar a descansar en mi casa. Y es ese momento placentero que digo, me como mi conchita con mi café y lo disfruto. Adelante. No pasa absolutamente nada por un día que lo hagas. Aquí el punto es que te empieces otra vez a restringir un montón de cosas. Empiezas a tener la connotación de estoy a dieta uh -huh. y no puedo comer nada. no Y me prohíbo todo ese tipo de cosas. Y después traigo todo el tiempo en la cabeza que quiero comerme la concha. Y llega el fin de semana y no me comí una conchita me comí toda la panadería completa.
0: Sí, es... las conchitas en México son los panecitos estos muy muy ricos que vienen cubiertos como con azúcar o algo sí. así para los que nos están escuchando <risa> en otros países y mencionaste el tema de dieta ¿sirve de algo ponerse a dieta? porque es como me voy a poner a dieta pero digo me voy a poner a dieta pero eso significa un rato y luego otra vez y entonces la gente como que sube, baja, sube ba o más bien baja, sube, baja, sube ¿Sirve de algo como tal ponerse a dieta o qué es lo que se sugeriría desde tu parte como profesional de la nutrición? ¿Qué, qué, qué, qué concepto se debe tener al respecto y qué es lo que sí funciona en este aspecto?
1: Ok. Eh, lo primero que yo les digo es cuando vas a estar en un plan de alimentación es primero quitarte la palabra dieta de, de, de la vista, ¿no? Porque no estás a dieta. Como tal, la palabra dieta se tiene con una connotación súper negativa de sí, dieta.
0: De que no puedo comer sí. esto, no puedo comer... Es como restricción, restricción. restricción. Exactamente.
1: Ajá. O sea, si tú a una persona dices, estoy a dieta, Ajá. es automáticamente no puede comer tal Ajá. X cosa, ¿no?
0: Ay, no le des esto porque está a dieta. Porque está
1: a dieta, Ajá. exactamente. O, ay, ay, no puedo porque estoy a dieta, ¿no? Esa, esa connotación se le ha dado desde hace uf, muchísimos años y viene mucho de esta parte y, y creo que aquí me voy a meter en un temita, pero hay demasiados profesionales de la salud que son súper restrictivos, que no te enseñan absolutamente nada de alimentación, no te enseñan por qué, este, cuáles son tus porciones, no te enseñan qué puedes hacer cambios de alimentos y no pasa absolutamente nada. es Te doy tu hojita, llegas al consultorio, te doy tu hojita con tus eh, alimentos de sí puedes comer, alimentos que no puedes comer y listo. Y como te vas.
0: como en producción masiva, ¿no? Sí. O sea, lo mismo para todos sí. y tú haces esto que dice aquí.
1: Exactamente. O sea, tú ya llegas y ya tienen la hojita así ya este, hecha completamente y te la dan. No te no te preguntan absolutamente ni tu a, estilo de a, a, vida. Perdón
0: que te interrumpa, pero a mí me ha tocado ir con personas que literal tienen ya su hoja y nada más te ponen, este sí, este este no, esto sí, este no, este sí. ¿Eso entonces no debería ser lo correcto?
1: No, de hecho, qué? es a lo que voy. O sea, muchos muchos profesionales de la salud... ¿Es lo más práctico? Claro que sí. Porque yo te puedo poner una hoja con mil y un alimentos que no puedes comer y sales de ahí y, y puedo asegurar que sales demasiado abrumada o abrumado porque dices, ¿y ahora qué voy a comer? O sea, porque de todo o esto... cómo
0: le voy a hacer para, para comer esto si apenas sin, me da tiempo para... Bla, preparar bla,
1: X, ¿no? ¿no? O tengo tantas cosas, estoy en mi trabajo, me levanto súper temprano, tengo hijos y no sé ni en qué momento voy a poder hacer esto y aquí deserto con la dieta,
0: ¿no? Así que, ay, no, ya. Ay, qué ya flojera, no estaba. la voy a
1: hacer porque, pues, no. Entonces, aquí es donde la parte de un estilo de vida va más aunado a una persona que está buscando un objetivo. Y es cuando llegan pacientes conmigo al consultorio y les digo, a ver, ¿cuál es tu objetivo? no Porque hay pacientes que la mayoría de personas es quiero bajar de peso.
0: Pues eso es lo que uno piensa, ¿no? O sea, voy a ir al lustro porque ya me siento muy gordo, muy gorda y quiero bajar de peso. O sea, yo también lo que respondería es vengo porque quiero bajar de peso. Exacto. Y,
1: y tenemos esa, esa etiqueta la mayoría, saludos, colegas, a todos, eh, tenemos esa etiqueta de quiero bajar de peso, voy al nutriólogo. Pero en realidad la labor del nutriólogo es mucho más que bajar peso. O sea, sí, sí te podemos ayudar a bajar porcentaje de grasa, te podemos incluso estar como tú estás en este momento y te sientes saludable, simplemente aprender a comer de manera más saludable se puede.
0: A ver, y quiero aclarar que esto que estás diciendo creo que me da pie a esto que es muy importante. O sea, un, un nutriólogo... A veces creo que los colocamos como... Como alguien que, ay, bueno, pues es estudio de nutrición, ¿no? O sea, cuando son cinco años de carrera, cuando estudian mucho más a fondo, es como una especialidad, ¿no? O sea, como el cardiólogo, oye, yo no voy a ir a preguntarle a alguien que ve lesiones sobre cómo está mi corazón. Sí. Como hay gente que va y, ah, es que el cardiólogo me dijo que no comiera esto y esto y aquello. Yo no descalifico su labor, pero hay que darle el valor al, a los eh, licenciados en nutrición de que, oye, pues se pasaron cinco años estudiándolo y es su especialidad entonces va más allá, como dices de darte una hojita con qué sí puedes comer y qué no.
1: Sí, exactamente, igual eh, pues si quieres que saber qué productos son malos y qué no, pues tal cual te metes a Google y hay demasiada información y ahí te súper restringes, que es a lo que vamos no aprendes absolutamente a comer ni, ni sabes ni, ni por qué tienes que dejar de comer X alimento y lo bajas de Google, ¿no? o sigues la dieta esta de la sopa que se hizo súper viral en TikTok, de ay todo el día comer sopa y sopa, claro que vas a bajar de peso pero pues claro, córtate una pierna y bajas 10 kilos en un ratitito pero no es el punto el hecho de que, eh, no sé no sé, un cardiólogo no te puede decir exactamente qué comer o qué a menos que tenga ya una especialidad de nutrición uh -huh. clínica o eh, no le vas a ir a preguntar a, no sé, a alguien que te tiene que, a un neurólogo no le vas a ir a preguntar algo de, de los huesos, ¿no? Te vas a ir con el especialista. En este caso, pues a los nutriólogos a veces nos dejan como, ay, pues me va a dar la lista de qué comer y qué no comer. Eso yo ya lo hago. ¿Para qué voy y le pago? Ese es el punto que a veces y hasta ahorita se tiene que regularizar en, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque a veces no se nos da como la importancia de lo que debería, a lo que vamos. Es la base de tu salud. O sea, tú puedes estar súper... Eh, tomando el montón de pastillas que te dio el cardiólogo, el endocrino, eh, todos, todos. Pero si tu alimentación no cambia, pues no vas a, a mejorar en absolutamente nada. Pues
0: yo hago esta reflexión. Mira, si pensamos nada más, dejas de comer, te mueres, ¿no? De, de entrada. aguanta cierto tiempo, obviamente. Exacto, pero, sí. pero en realidad lo que comes es lo que se transforma en tu cuerpo, en tu sangre, en tu en tu este, piel, en tu cabello. O sea, eso es lo que se transforma. Tu alimento es lo que se transforma y a veces por eso es, pues no, no relacionamos el comer con que eso termina siendo nuestra parte física. Entonces, literal, en un sentido es, somos lo que comemos.
1: Esa, es que es esa parte de nutrición tal cual tú puedes estar nutriéndote. Puedes estar tal vez alimentándote, o sea, puedes estar comiendo mil y un cosas no saludables y no vas a estar nutrida. Hay pacientes que son con sobrepeso desnutridos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en realidad comen demasiada cantidad, pero la calidad de ese alimento pues no está nutriendo. Uh -huh. Y tu cuerpo sí o sí tiene que estar creando la parte de tus uñas, el, el proceso de ver, simplemente el respirar, quema energía. El simple hecho de que nosotros, Iván, por ejemplo, estás acostado y, y te despiertas, o sea, el simple hecho de estar acostado, despierto. Estás, sí, el
0: funcionamiento estás... automático del organismo Exacto. requiere un, un consumo de energía.
1: Exactamente. Ya a esto se le suma ya tu actividad física, qué tanto estás activo o activa en el día, cuál es tu estilo de vida. Y es ahí donde entra nuestra chamba como nutriólogos. Te digo, un buen profesional de, de nutrición te va a escuchar, te va a dar el tiempo de decir, a ver, llegas al consultorio y primero, a ver, cuéntame cómo es tu estilo de vida, cuáles son tus horarios, qué son los gust qué, qué te gusta en tu día, qué es lo práctico para ti, ¿no? Porque me han tocado pacientes que llegan a consulta y me dicen, Cris, mira, es que esta era la dieta que me dio X persona, ¿no? Eh, y veo, ¿no? En la comida, en el desayuno, salmón con... No sé qué cosa y, y quinoa, ¿no? Y en la tarde salmón con espárragos. Y, o sea, cosas que posiblemente ni las personas ni saben ni qué onda, ni les alcanza a nivel económico, ni tienen el tiempo de hacerlo. O sea, que me dicen crisis es que yo en la tarde pues salgo del trabajo, estoy en la oficina y lo más fácil es pedir de la fondita o, o irme rápido a, a ver qué hago, ¿no? ¿Qué como? No me voy a ir a preparar el salmón con espárragos y la sal del Himalaya. O sea, es a lo que voy. No tiene que ser complicada. Las pacientes o los, las personas, toda la mayoría de gente piensa que el estar en un plan de alimentación es complicado. Y en realidad no. O sea, en realidad es que simplemente aprendas cuáles son tus cantidades, tus calidad, tu calidad de alimento, qué se te adecua a nivel económico, a nivel de tiempo. Cuántas comidas puedes hacer en el día es un mito esto de que tienes que hacer cinco cinco comidas al día porque si no tu metabolismo se hace lento. Ah, porque lento, bien, ¿no? no
0: el tema no sé si fue moda o qué de que o es moda no que las colaciones y, y cada tanto y que, que lo, el cómo se llama el estómago siempre tiene que tener un alimento sí. y, y hay otras corrientes que dicen que no que al contrario. ¿dó, y... ¿Dónde está todo dónde está el punto medio de esto? Ajá,
1: aquí es donde vi, es que hay en alimentación no hay un... Como en toda la parte de medicina, no hay un punto que digamos esto es y no todos es que lo tienen no que es hacer. Que
0: es estándar para todos. No, no okay. funciona
1: para todos. Hay corrientes que, ok, en algún momento el ayuno puede ser muy específicamente para ti, ¿no? Uh -huh. o, o la tan satanizada dieta cetogénica, ¿no? Uh -huh. Que muchísimos profesionales de la salud es como, no, ¿qué estás haciendo? Y hay mil... Claro, si es una dieta keto súper mal llevada y que no, ni tan siquiera tienen idea, pues claro que te va a dañar más tu salud antes de que ayudarte pero hay patologías específicas para ese tipo de protocolos ¿no? o el hecho de que tengas que estar comiendo cien, cinco tiempos de comida pues posiblemente esta, este protocolo viene de los, de los chicos que se dedican a, a la parte de competición, pues que tienen que estar comiendo cada cierto tiempo para llegar porque específicamente mayor, al requerimiento
0: mayor eh, demanda de energía
1: sí, y aparte porque son preparaciones que posiblemente Tú y yo, simples mortales, no vamos a estar en el gimnasio tres cuatro horas este, comiendo específicamente ese alimento, ¿no? Tenemos vida que hacer y tienes trabajo, estás en tu oficina y no, no estás compitiendo. O sea, no tenemos por qué llegar a los extremos. Es aquí donde entra la parte de, ok, ¿qué me funciona a mí? ¿Qué me sirve a mí? Y de ahí extraigo lo mejor y lo aplico en mi vida. ¿Pero
0: cómo sé qué es lo que me funciona a mí? Porque pues tanta... hay... Yo creo que hay sobreinformación, ¿no? Porque te metes a cualquier red social o a YouTube o lo que sea y encuentras... Million cosas. Millones de opiniones y de información. Pero ahorita de lo que dices... Me, me quedo con la idea de que a ver no todo es para todos uh -huh. y ahí es donde entonces entra entra la labor es como a lo mejor hay un medicamento que a alguien le cae bien y le ayuda y a ese, ese mismo medicamento a otra persona al contrario le está perjudicando en nutrición es algo similar
1: en nutrición por ejemplo tú que nos estás escuchando Dices, ok, a ver, nunca he ido con un nutriólogo, ¿no? Porque siento que voy a ir y me va a dar la hojita y me va a poner la restricción, que es a lo que veníamos. Me va a prohibir ciertos alimentos. El punto contigo, puedes ir a probar con ese nutriólogo. Y si ese nutriólogo es de los que son súper restrictivos, que no ni tan siquiera te llegan y te preguntan, oye, ¿cómo es tu estilo de vida? Oye, ¿te adecuó esta a tu plan de alimentación? ¿Te lo adecuó Posiblemente ese no sea para
0: ti. O sea, ¿cuáles ¿no? son las alertas? Si yo voy a ir con un nutriólogo, ¿cuáles son las alertas uh -huh. que debo ver para decir, mm, este sí o este no? Sí,
1: ok. Lo primero es que no te den el tiempo tal cual como paciente. Uh -huh. no, O sea, tú estás pagando un servicio que a veces aquí entra también un tema porque tú como, como paciente dices ok, estoy pagando un servicio, no es algo que pueda tocar. Entonces a veces les cuesta un chorro el, el hecho de un montón de trabajo decir, híjole, es que no sé qué voy a pagar, ¿no? Porque primero es un servicio. Uh -huh. Entonces ese servicio tiene que ser algo que en realidad te funcione a ti. En este caso es Ok, llegas con, con el nutriólogo, nutrióloga, pues te tiene que dar el tiempo para escucharte, ¿no? No son 10 minutos y a ver, medio temido, medio te hago y hay, bueno, el que sigue y te doy tu hojita. Uh -huh. Ahí es una alerta así súper roja, ¿no? O sea, de si que, no te escucha... Si no te preguntan ni, ni qué te gusta, ni cuáles son tus tiempos de comida, ni nada, ahí es una alertita, ¿ok? okay. Eh, otra labor que, que tienes que poner como atención es esta parte de... Eh, Preguntarte si tienes alguna patología, si hay alimentos... ¿Qué es que, una
0: patología? perdóname de las si patas, tienes... de los patos o <ríe> no. de qué es?
1: Si tienes alguna enfermedad okay. o si tienes alguna restricción o alergia no, a algún no, alimento, okay. exactamente, okay. o que hay alimentos que definitivamente no te gustan, ¿no? Y a fuerzas te lo tienes que comer, pues no. O sea, aquí también tienen, tienen que contribuir... Eh, los nutriólogos y nutriólogas también poder ser un poquito flexibles. No voy a entrar Para en no este sea tema. que no
0: que sufras, ¿no? O sea, porque sí. voy a ir ¡Ay, no! Y esto... Obviamente creo que hay elementos que debemos incluir, pero tampoco que tengas que sufrir tu sí, alimentación. O,
1: o que te dan como la hojita y, y otra cosa también, gente, por favor. El hecho de, de ir a, a consulta y pagar el servicio no es en automático ya. Pagué el servicio, ya fui al nutriólogo y ya bajé de peso. Uh -huh. No. O sea, de verdad, tienen que hacerlo. Tienen que que vivir, tienen que vivir la experiencia. La hojita como tal es una guía que te damos pues para que veas por dónde va, cómo puedes empezar a hacerlo y a partir de ahí eh, la chamba del nutriólogo o nutrióloga es esta parte de, ok, enseñarte para que no dependas toda la vida de nosotros y no toda la vida estás en un déficit calórico. Y hago aquí el subrayo en déficit calórico negrita, es comer un poquito menos. De lo que tú estás acostumbrado a comer Para perder esa lonjita Que está ahí uh -huh. o esa grasita Y esto tampoco se da Ni en 15 días ni en un mes O sea, es un estilo de vida Ah,
0: porque típico que llegan y es que tengo la boda Es que me voy a ir a la playa Y necesito bajar en 15 <risa> días 5 kilos Sí pues sí. deja de tragar y ya, ¿no? ¿Cómo vas a llegar? Pues quién, quién sabe, sabe, Te vas pero... a desmayar y, sí. y hay
1: un chorro de videos en, en YouTube, ¿no? De que se desmayan ahí en plena boda y así. ¿Por qué? Porque tienen que entrar en el vestido, ¿no? Pero no se pusieron a pensar en eso, que su salud está de por medio. O sea, realmente la lonjita esa que vemos ahí, pues es una representación de energía acumulada extra, que tu cuerpo no está o sea, gastando.
0: los que estemos así panzoncines Están no es que estemos de gordos, estamos llenos de de energía, Exactamente. y porque a veces los gorditos se sienten tan cansados
1: por es, por esa parte, o sea imagínate tu cuerpo luchando con esta parte de no le das de comer este... llenos de
0: energía, ya ya la hicimos
1: <risa> no le das de comer a veces, ¿no? porque te sientes mal, entra esta parte de culpa y la restringes ese día entonces, no le das ese día de comer y tu cuerpo pues va a sobrevivir porque el cuerpo está hecho de esa manera uh -huh. o sea, vamos a vivir, ¿ok? Pero después de eso te da un montón de hambre porque ya te restringiste un día sin comer y, y entras a lo que sea. O sea, aquí ya no te pones, ay, ¿crees que van a andar pensando, deja comprar el yogurt sin azúcar con fresco? Claro Esto que no. Dicen, o sea, me lo merezco. Sí, me voy a los tacos de barbacoa, no sé, al, no, no sé, mil cosas. Y aquí una hamburguesón. es una hamburguesa con papitas y, y mi refresco light para... Para, para que, compensar, bueno, sí, para, sí, compensar. Sí, para no subir tanto. Y aquí vamos otra vez, tu cuerpo no está nutrido. O sea, tú la estás dando mucha cantidad de alimento, mucha cantidad de energía. Si no la gastas, no haces actividad física, no te mueves, pues obviamente tu cuerpo va a decir, bueno, pues déjame ahorrarlo porque yo no sé si me van a dejar de dar de comer y lo empiezo a acumular. ¿Okay? Aquí también es bien importante la actividad física. La actividad física y el ejercicio siempre la relacionamos con voy a hacer ejercicio para bajar de peso. Y en realidad no, o sea, simplemente es que tienes que estar más activa, más activo. ¿Para qué? Para que cuando estemos ya súper viejitos de 99 años nos podamos sentar. O sea, el simple hecho de ver pacientes... O parar. O parar, exactamente. O sea, el simple hecho de poder hacer alguna actividad cotidiana como el caminar, el que te duela la rodilla, ¿no? ¿Por qué? Por ese sobrepeso que le estás poniendo, porque nunca en tu vida has hecho una actividad física y esto no quiere decir que ya ahorita mismo tengas que ir a inscribirte al gimnasio y hacer mil y un cosas, no, el simple hecho de empezar a caminar un poquito más, oye, si, si todo el tiempo me estaba subiendo tal vez en el elevador, bueno, al menos me subo dos pisos en las escaleras, ¿no? Hacer pequeños cambios O destinarme 10 minutos al día a Salir a caminar un poquito ¿Cuánto sería
0: así lo recomendable si le dijeras A ver, date tanto tiempo Y salte a caminar uh -huh. Aunque sea alrededor de la manzana Donde vives o, o lo que sea ¿Cuánto sería como que date ese tiempito Y ayudas a que tu cuerpo Se, se, se active
1: Es que aquí entra la palabra este, Amada por los nutriólogos Y depende, depende mucho De, de cada paciente si sí, es una, una persona que definitivamente. La palabra es depende. Depende, okay. sí, sí, tiene que ser. Depende de cada persona. Y en realidad, no podemos decir como un estándar o oh, 30 minutos. El, el hecho de esta parte de 30 minutos de ejercicio al día es porque hay estudios que empiezan a ver que dependiendo tu actividad física, a los 30 minutos se. Se, este, se
0: empieza se agota,
1: quemar, ¿no? no, se agota el nivel de glucógeno que está en nuestro músculo y es a partir de aquí donde empieza a agarrar la grasita y cosas, ¿no? Pero si en realidad vas caminando tú dices, ok, me voy a poner 30 minutos a caminar y vas caminando, viendo tu celular, haciéndolo de manera súper lenta, pues de cualquier forma te va a servir sí como una actividad de tu día a día, pero no se puede considerar como una actividad física que ya implica... O sea, el... si vas
0: a caminar, que sea a buen ritmo. Sí,
1: sí, moviéndote a gusto y bien. O sea, que realmente sientas que tu ritmo cardíaco está elevadito. Y sí, en esta parte, y, y hago mucho hincapié en las chicas, este... Si quieren aumentar... En las grandes, en no. Las, son en las, las, las grandes chicas. también, también. Que quieran aumentar la parte de la pompa, ¿no? O, o este, ay, es que quiero este verme más, este... Eh, con un mejor físico y todo eso, hagan pesas. O sea, no hay, no hay de otra... ¿No? Hay muchas personas que se casan con el hecho de voy a hacer un montón de cardio. Se la pasan una hora en la caminadora y en realidad sí, sí les va a servir para la parte de su respiración, para fortalecer su, su aparato. Sistema sí, car Exactamente. Por Pero, eso es cardio. ¿no? Exactamente. Sí, les va a ayudar a quemar calorías y sí las va a hacer más eficientes en la parte de a nivel físico. Pero en realidad si se quieren poner con un muy buen físico, pues es hagan pesas. O sea, y aquí no importa si lo haces en el gimnasio, si lo haces en tu casa, pero que sí implique un un estímulo externo a tu Ahora, músculo. Pesas,
0: ¿o puedes hacerlo también con tu cuerpo? O sea, que, que sean ejercicios. Digo, oye, no tengo pesas, no puedo inscribirme al gimnasio. ¿Puedo hacerlo yo sentadillas, lagartijas, abdominales, este tipo de ejercicios? Se puede, sí, sí
1: se puede. Cuando, por ejemplo, eres una persona que definitivamente nunca ha he hecho ninguna actividad física, pues obviamente tal vez el inscribirte al gimnasio de ti, o sea, ni tan siquiera lo veas, porque dices, voy a ir a pagar la mensualidad y no voy a acudir. Uh -huh. Entonces, hacer las cosas más simples. Estamos bien eh, acostumbrados a o estamos regidos por la ley del mínimo esfuerzo, uh -huh. ¿no? Todo lo que sea lo más fácil. Lo más práctico Lo que está En el día a día No
0: Eso no le pasa a nadie ¿Verdad? A na Casi nadie, nadie Pero nos pasa En todos los aspectos Pero bueno Ahorita también En este Tú dame algo En el que no tengan Que hacer nada Y pero que baje de peso Sí O dame la pastillita Mágica O el, el video
1: este Super viral Que se hizo en TikTok De que se ponían No sé Un algodón O no sé qué En el ombligo Y boom Bajaban rapidísimo De peso O sea son cosas que queremos que sean mágicas sin querer hacer ningún esfuerzo y que sea súper rápido, ¿no? Antes no, nunca pensamos en que podíamos traer un montón de música en el celular, aquí, no sé, y ya reproducirla, ¿no? Siempre antes era como el, el casetcito o el, el, este, el cosas. A mí sí me tocó cosas, los, ¿no? los
0: discos, los acetatos.
1: Y, y antes, o sea, ni tan siquiera nos imaginábamos y ahorita cada vez nos vamos acercando a hacer las cosas con el mínimo esfuerzo uh -huh. ¿no? El, el ver las películas pues ya posiblemente no te tengas que ir al cine tal cual pagas la mensualidad prendes y tienes una opción de películas increíbles y ya no sales de tu casa queremos hacer lo mismo con nuestra alimentación queremos y a, las aplicaciones de comida ¿no? y aquí es donde también entra ok no es que esté mal el comerte la hamburguesa no es que esté mal el comerte tus papas no está mal eso es el simple hecho de que oye no te mueves Primero no estás todo el día sentado atrás de un escritorio acostado o no estás, no sé, tomando clases y casi no te mueves. Y después de eso eh, llegas a tu casa, otra vez estás acostado sin hacer ninguna actividad y le empacas pero con, con, algo, al, sí. con
0: alegría con alegría con
1: alegría a tus alimentos y esos alimentos no son de la mejor calidad en el aspecto nutricional, pues posiblemente tu energía que estás consumiendo se va a ir acumulando. ¿Y cómo se va a acumular? Pues en forma de grasita y esa grasita se va a ver como una lonjita o ya me aprieta el pantalón o la blusa.
0: Ok, aquí, bueno, hay dos cosas que, que me gustaría tratar, pero bueno, una de ellas es todo lo los, Ahora hay, todo es todo hay light, ¿no? Todo hay light. ¿Cuál es la opinión de una profesional de la nutrición como tú sobre todos estos productos light? Ok.
1: ¿Funcionan? Sí, sí funcionan. Eh, no son mágicos, caemos en eso. Y tampoco es que sean de manera libre y porque son light o bajos en X cosa, ya. Automáticamente no me va a hacer ganar peso, ¿no? O no me va a hacer subir. Eh, Sí funcionan en el aspecto de, oye, por ejemplo, Cris, ¿no? Se me llegan al consultorio, Cris, eh, me encanta el refresco, ¿no? Y toda mi vida tengo años tomando refresco diario a la hora de la comida y en la cena. No, porque es en el momento en el que estoy con mi familia y convivo y disfruto
0: mi refresco. O sea, que funcionan los comerciales de la marca Claro, conocida, claro. De que eso para es eso es igual a reunión familiar. Sí,
1: para eso es la mercadotecnia. Y aquí es donde entra el, la labor de estos productos. Que tú, por ejemplo, si yo te digo, Iván, a ver, llegas a mi consulta y me dice, Cris, es que me encanta el refresco. Y si yo llegue, llegas a mi consulta y te digo, ya, no, prohibido, y te pongo así una super X y te digo, no refrescos, pues posiblemente aguantes así que te gusta una semana, ya cuando mucho, 15 días, pero después de ahí vas a traer todo el tiempo en tu cabeza pensando, quiero un refresco, ¿no? Y, y frío y así, hasta te imaginas el comercial esté abriendo la Shuk, latita, exactamente. Y todo el tiempo lo vas a traer en la cabeza y al final es esta parte, no me voy a tomar solamente el vasito que anteriormente me tomaba. O sea, ahora voy a decir cuando me lo tome, pero ahora sí me voy a... Exactamente. De dos Entonces, aquí es donde entra la labor de estos productos light, que sí pueden ser muy buenos aliados en el aspecto de que, ok, voy a empezar a hacer la, la, el cambio de este refresco con un montón de azúcar, posiblemente lo cambio por un, un refresco sin, as, sin calorías. ¿No? me da la misma sensación, sabe dulce, tiene el mismo este, lo mismo burbujeante. Me da la misma sensación, pero ya no me aporta calorías extra. Acaba de salir, de hecho, un estudio muy reciente que se ha comprobado que la parte que se tenían de los refrescos Este de dieta que no servían, que eran cancerígenos. Ah, porque que... esa
0: era mi siguiente pregunta. O sea, hay, uh -huh. hay todo este rollo de que sí, pero si consumes los productos light, al final te hace daño porque es químico y no sé uh -huh. qué tanto. Te
1: mata la, la microbiota intestinal. ¿La qué? La, los. Eh... Micro.
0: Mi micro
1: <ríe> la parte de. de de tu um, la de flora intestinal esta, vamos a tu flora así. intestinal este la mata y te va a dar cáncer y, y también salía esta ah, sí, teoría es cierto.
0: decían mucho de que te iban a generar cáncer
1: salía la, la teoría este de que bueno me tomo la el refresco light y de cualquier forma se me va a subir la glucosa porque hacen el mismo efecto los edulcorantes este que son los sustitutos de azúcar no ya salió un estudio reciente que eso ya se comprobó que no es así entonces pueden ser muy muy buenos aliados en el momento de que, ok, vamos a hacer la transición de estarme tomando mi refresco este, con un montón de, de calorías y de azúcar. Bueno, hago la, el cambio por una, un refresco que no tenga calorías y poco a poquito puedo ir como haciendo un intercambio. Ok, este día tal vez me tomo mi, mi refresco sin calorías y tal vez al día siguiente, bueno, opto por posiblemente... No tomármelo, ¿no? Pero ya ya no caemos en esta parte de ansiedad de estar pensando en el antojo del refresco o de mil y un cosas, ¿no? Que ya en la actualidad hay un montón de productos que, que vienen así con las etiquetitas y más aquí en, a nivel de México que le ponen ya los octágonos estos de que tienen exceso de sodio, exceso de azúcar, si sí, eso sí, sí les puede ayudar. Eh, no, no se claven tampoco tanto en, en, de ya no puedo comer nada, pero sí pueden ser muy buenos aliados al momento de hacer como transiciones de, de algún alimento.
0: El tema del sodio, de la sal está también.
1: Bien satanizado. Muy,
0: muy, muy este satanizado o, o muy castigado, no? Pero a la vez, no sé, yo creo que el sodio también es un elemento importante para, para nuestro organismo. Sí,
1: para la nutrición. Sí, exactamente. El, el hecho, por ejemplo, obviamente tampoco es que te excedas de estarle poniendo mil kilos de sal y de la sal del Himalaya, porque uh -huh. no, no, la verdad es que no, no necesitan hacer ese tipo de cosas. Es simplemente tener el equilibrio de, ok, a ver, esto sí necesita un poquito de sal, no pasa nada, pero también lo tienes que acompañar con tomar o estarte bien hidratado. ¿No? En este caso podrían entrar, si estamos ahorita en tiempo de calor, pues puedes buscar tal vez unos electrolitos que te ayuden a que estés más hidratado, puedes optar por opciones que no tengan eh, calorías, que no estén altos en azúcares, porque estos, estos electrolitos son específicamente hechos para, para personas que compiten o que realmente tienen un desgaste físico importante. Pero nosotros que posiblemente estés detrás de un escritorio, en tu casa, que simplemente tengas sed, y, y este, este como diciendo, pues, quiero algo para hidratarme, puedes optar por algo que tenga electrolitos, sin calorías, sin azúcar, y puede ser muy buena opción.
0: Porque, y aquí a lo mejor me meto en Honduras, pero el tema del agua, uh -huh. realmente este tema de dos litros de agua al día, y no sé, hay una parte de mí, yo ahora sí que hablo por mí, que, que veo como que por ¿Qué te estás llenando de agua cuando el agua, según cosas que yo he investigado o he aprendido, no es necesariamente lo que más hidrata? Incluso en exceso puede quitarte minerales, según entiendo. Es
1: todo un tema, Iván. Hay sí, todo, no, todo. Vamos a sí. tocarlo
0: por encimita porque sí, sí podemos, no podemos Sí, no, aquí hay, hay
1: muchas este, divisiones, pero en realidad si, por ejemplo, tú simplemente quieres estar hidratado, hidratada pues puedes incluir la parte de los vegetales que contienen un montón de fibra y contienen agua, aparte de todas las vitaminas y minerales. Sí, estarte hidratando con agüita y te digo, puedes estar como haciendo la combinación con electrolitos que también te puede ayudar y te va a mantener, te va Agua de
0: coco. He el agüita, mucho exactamente, del agua exactamente, el
1: agua de coco, obviamente tampoco es de que abusen y ya y ya lo escuché en un podcast y ya voy a tomar un montón de agua de coco porque el agua de coco también tiene calorías y si nos ponemos así como estrictos en esta parte de ok quiero eh, un plan específicamente para bajar porcentaje de grasa bueno pues sí tenemos que cuidar la parte de las porciones pero sí puede ser una buena opción y puedes estar haciendo combinaciones entonces el hecho de estar bien hidratado también incluye todo el agua y que contienen los vegetales que contienen las frutas y te digo puedes estarlo complementando con cosas extras
0: yo yo por ejemplo tengo esta idea de más que entrar en, en dietas y dietas y dietas eh, más bien es como aprender a comer, ¿no? Aprender a, a qué sí, qué no. Y ahí es donde tú sabes, de repente, como dices, darse uno eh, tus gustos de algo pecaminoso, por así decir, tu hamburguesa, tu hot dog, tu pizza, etcétera. Este, pero que sepamos ir midiendo esto. Pero ahí es donde yo creo que entra la labor de, pues sí, asesorarme con alguien. Así como dice, oye, me quiero mejorar de esta enfermedad que tengo, de este padecimiento, voy a ir con un doctor. Oye, pues quiero aprender a nutrirme mejor, a alimentarme mejor, a saber cómo, cómo balancear mi alimentación. Pues tengo que ir con alguien que, que sepa cuáles son o por qué deberíamos nosotros asesorarnos con alguien, con un nutriólogo o nutricionista, como, como se diga en el país que nos estés escuchando, para... Eh, ¿Por qué sí debemos acudir a, a alguien como ustedes?
1: Ok. En primero es porque nuestra chamba, nuestra labor, es enseñarte a qué, qué es lo que puedes estar variando en tu alimentación y que no todo el tiempo sea como monótono, ¿no? El, el hecho también de estar como, um, ¿cómo te puedo decir? como casado con lo solamente lo que dice la hojita y ya no lo puedo variar, es aquí a donde voy. Se tiene mucha culpa a, a profesionales de la salud que te dicen lo que dice en la hojita y no hay más. O sea, si aquí dice salmón, no lo puedes cambiar por absolutamente nada. A ver cómo le haces, consíguelo. Y pues obviamente, oye, estás en la oficina y dices, pues ¿de dónde lo saco? Entonces se me hace complicado, complicado es igual a difícil y al final termino sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no aprendí, no hice, ni tan siquiera entendí por qué decía esto aquí. ¿Ok? Entonces... Yo, en lo personal, mi labor es escuchar a ti como paciente, escucharte qué son tus gustos, cuáles son tus eh, tu estilo de vida, porque tiene mucho que ver con tu estilo de vida, tus tiempos de comida, tu presupuesto, si eres organizado o no en la parte de planear tus comidas. Te doy la hojita, pero puedes hacer intercambios de alimentos. ¿A qué, va, a qué vamos con esto? Ok, tienes como un... un eh, un sostén atrás de una hojita que te puede guiar, que sería como tu guía, pero poco a poco yo te voy enseñando cómo puedes ir haciendo el intercambio o en qué momento puede entrar tu hamburguesa, ¿no? O, o tu panecito con café en la tarde, porque esta es el, la labor del nutriólogo y de la nutrióloga, ¿no? de aprender que el, que el paciente aprenda por qué me toca esto, mis porciones, a, a empezar a entender que no es lo mismo comer es no es lo mismo comer menos y el equivalente a bajar más rápido.
0: A ver, este, ¿Okay? este tema de las porciones que lo has mencionado en varias ocasiones durante el podcast. ¿Qué es una porción? ¿Y cómo yo puedo saber... ¿Cuál es mi porción? Porque una porción de esto, una porción del otro y no traigo mi, ni mi cucharita medidora, ni mi báscula, ni nada. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos aprender esto para que esté donde esté la gente que trabaja, la gente que anda en la calle, la gente que viaja? O sea, ¿cómo poder ir, ir mediando este asunto? Porque pues no traemos así como que la medición la, exacta. La
1: basculita ¿no? por todos uh -huh. lados, ¿no? Eh, esta parte de las porciones ya es a nivel estándar en la parte de nutrición. Cuando tú vas a un nutriólogo eh, que sea como como en la parte de dieta flexible, que es la que yo trabajo mucho, pues te va a empezar a enseñar cuáles son las porciones en alimentación y nutrición, ¿ok? ¿Cuáles son los grupos de alimentos que hay en nutrición? Y a partir de eso tú poder empezar a identificar, ok, a ver, una porción de fruta, pues puede ser o una taza de fresas o puede ser el equivalente a una manzana o puede ser el equivalente a mil y un cosas, ¿no? O empiezo a identificar cuáles son los cereales, ¿no? Porque cuando llegan conmigo a veces que no saben Pensamos ni qué. estamos en el conflicto. Eh, exactamente, ¿no? en las cajitas ah, estas ya, de cereales. ¿no? Sí, y, y no es ahí. O sea, empezamos a ver que la tortilla pues es un cereal y a veces dicen, bueno, no quiero una tortilla, pero para mí es fácil hacerme, o no sé, este un bolillo, o estar cambiándolo por arroz, o estar cambiándolo por avena, todo ese tipo de cosas, puedes estar haciendo los intercambios. Las porciones ya están estandarizadas, ya en, en nutrición ya son estándares. Aquí el punto es saber cuál es el objetivo que tú estás buscando, ya sea... Eh, Bajar un déficit calórico, mantenerte como tal donde estás o aumentar tal vez masa muscular y a partir de eso nosotros, te, o, o en este caso la nutrióloga, te calcula eh, las calorías que tú necesitas y a partir de eso se hace el equivalente de tus porciones.
0: Entonces yo puedo saber, a ver, si no, si no hay el pollo con no sé qué, no sé qué, puedo cambiarlo por... X. X. Exactamente. Entonces yo ya tengo flexibilidad, como decías, dieta flexible o, o plan sensible. Exactamente. ¿no? Sensible, flexible.
1: Dieta flexible, sí. exactamente. Sí, que, que aquí el punto es que. Tú como paciente no dependas todo el tiempo de estar con la hojita o de traer tu báscula y traer tu... O de estarle tacitas. mandando fotos
0: al, al nutriólogo. Este sí puedo, este no puedo. Sí, porque
1: pasa mucho en, en, este, en los fines de semana, ¿no? Oye, Cris, me mandan a veces fotos. ¿Cuántas y, cervezas
0: me puedo tomar?
1: Exacto. ¿Y cuántas calorías tiene esta cerveza, no? Y al final de cuentas es que tú aprendas, hay momentos en los que si yo te puedo decir, pues no, el alcohol, por ejemplo, pues no lo consumas porque es dañino. Pero tú sabes que al final te vas a tomar esa cerveza. Pues tómate la cerveza si antes posiblemente te tomabas siete cervezas, posiblemente ya le empiezas a bajar porque te empiezas a ser consciente de que el alcohol no es lo mejor para y sobre tu sobre
0: todo que en tu cuerpo lo sientas, ¿no? O sea, que oye, me siento más ligero, me siento esto. Y ya sabes que si te pasas de, de cervezas o te pasas de alimentos condimentados, qué sé yo, vas a empezar a sentir esa incomodidad que también aprender a, a, a escuchar o a leer las señales de tu cuerpo ¿no?
1: sí y saber en qué momentos sí en qué momentos no en qué, qué alimentos puedes combinar y pues posiblemente este, te hacen eh, menos daño ¿no? o, o el, el hecho de saber Cuidar tus porciones y decir, ok, en este momento puedo meterme hamburguesa y no pasa absolutamente nada. Y disfrute. Y disfrute, exactamente. Y no, no caer en esta parte de, de me siento culpable y ya mañana o en la noche ya no como y caer en esta parte de restricción porque no va por ahí. El punto o la labor de nosotros como nutriólogas, como nutriólogos, es eso: enseñar al paciente a que puede tener una alimentación súper variada porque digo, ahorita hay un montón de alimentos que son súper ricos, pueden ser eh, de la mejor calidad y a ti se te, se te acomoda para ti, está bien. Pero no tienes que a fuerza estar comprando el alimento traído de tic -moc -tú y mil cosas para que te eh, funcione tu nutrición. En realidad no, lo puedes hacer simplemente con frijolitos, este, el pollito, cosas muy simples y si quieres invertir y tienes el presupuesto para invertir, adelante. Mm -hmm. O sea, aquí es el punto de un estilo de vida tiene que ser fácil para ti, tiene que ser lo y más conveniente y ¿no? sostenible en el tiempo. Es aquí a lo que voy. Cuando llegan y me dicen, Cris, ¿y en cuánto tiempo voy a ver el resultado? pues les digo, es que no, o sea, no tengo una, un parámetro que digamos, ah, ya, en tres semanas vas a estar, o en 21 días, ¿no? Como esta parte uh -huh. de los retos. 21 días del reto saludable. Pues en esa parte sí tienes que ser bien cuidadosa. Los retos sí funcionan al momento como para cumplir con esta parte de, ok, vamos a empezar. Es como un inicio. Y si a ti, por ejemplo, te funciona el hecho de que te lleven en esta parte de, ok, un reto se es termina. Es como un reto, arrancador. es una Exactamente. Pero si te lo enseñan y te enseñan el porqué y cómo lo puedes hacer tus porciones, cómo puedes variar, adelante, o sea, si a ti te funciona, ¿no? O si a ti te funciona el, el también el, el hacerte tu vasito de, de agua tibia con con este limón y mil cosas y para ti eso te hace que digas ok empecé súper bien mi día y eso te ayuda a que en todo tu día sigas así súper bien y te sientas feliz y a gusto con lo que estás haciendo adelante
0: en resumen sí es importante acercarnos con con alguien digo quien quiera ahorita vamos a dar los datos de Cris para que eh, nos asesore en esa parte. Pero no quiero que se nos vaya el tiempo sin tocar tres temitas eh, rápidamente. Uno de ellos es, eh, yo he escuchado que no te bases, cuando vas con alguien, con un, con un nutriólogo o nutricionista, eh, no te bases tanto en el peso, sino en las medidas. ¿Qué hay de esto?
1: Ok, esa parte de, del peso, qué bueno que lo tocas. Eh, siempre, siempre, y se tiene como este concepto de ya bajé medio kilo, ¿no? O ya subí y me pesé en la mañana y, y pesaba tanto. Tres libras menos. Sí, sí. Y, en, y en la noche ya pesé, no sé, dos libras, ¿no? Y mm. wow, está funcionando. Y al día siguiente me vuelvo a pesar y ah, ya volví a subir. El peso realmente no te va a dar el parámetro de lo que estás haciendo, y, y es a lo que voy, gente, no se centren en solamente el peso. El, el peso no, no es el determinante de todo el esfuerzo. Es un
0: indicador, pero no es determinante. Sí,
1: exactamente. O sea, sí te va a ayudar como a decir, ok, aquí empecé y listo. O sea, te va a ayudar como... para saber casos por,
0: muy extremos, Sí, ¿no? que ya, ya estamos hablando de cosas ya diferentes. exactamente muy grande,
1: ¿no? Exactamente, pero... Al final lo que va a regir tu salud es también la parte de cómo te estás sintiendo, el hecho de que no te estreses todo el tiempo o si para ti es un factor súper estresante el estarte pesando y no te tienes que pesar. O sea, realmente eh, pacientes que van conmigo y, y, y para ellas so es muy estresante el hecho del peso, no se tienen que pesar. O sea, es, platícame cómo te sientes, qué diferencia hay en tu cuerpo.
0: O si están ¿Qué? haciendo actividad física, a lo mejor conservaron el peso, pero... Y ganaron
1: masa muscular, muscular porque están específicamente... Y la grasa. Exactamente. Estás específicamente enfocada en ganar este... Eh, masa muscular y vas a empezar a subir y ya te pesaste y pesas, no sé, dos kilos más. Ay, no, ya otra vez tengo que empezar a bajar. No, espérate. O sea, empieza a ver cómo te ves. Tómate fotografías. El hecho de empezar a ver signos, no sé, tus uñas, cómo crecen tu cabello, tu piel. Tu estado de ánimo, todo ese tipo de cosas tiene muchísimo que ver antes que tu peso, ¿no? Porque a veces andas de un genio total y todo el tiempo traes en la cabeza comida, 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 y es por eso, por las dietas tan restrictivas que hay, entonces sí es cuidar un montón todo, todo, todo lo demás y dejar al final tu peso. O sea, es como enfocarte más en cómo te estás sintiendo, cómo, ¿Cómo te, te ves,
0: ¿Cómo te ves,
1: exactamente, como por ejemplo, cómo te está quedando tu ropa, si tú estás específicamente Medidas buscando, sí, bajar tu porcentaje de grasa y estás enfocada, obviamente tampoco se centra en, el, ay, llevo 15 días, déjame ver si ya funcionó, y si no ha funcionado, no, ya, esto y no es para mí. Y cambio de nutriólogo, sí, porque este no
0: funcionó. sí. Oye, dos, dos otros temas rápidamente. Eh, ayuno intermitente y dieta cetogénica. Por cual empezamos rápidamente? Híjole,
1: son? Te metes en un tema, Iván. Eh, dieta cetogénica. Este, la dieta cetogénica, como lo dije al principio. Puede ser un protocolo muy bueno para... A ver,
0: para que los que no saben a lo mejor que es dieta cetogénica, es donde te quitan absolutamente todo lo que es pan, tortilla, todos los, harinas... el
1: grupo de alimentos de los carbohidratos. Que son los carbohidratos. Exactamente, Ajá. se limita mucho la parte de la ingesta de carbohidratos. Te deja te dejamos un mínimo de, de gramos de carbohidratos en todo tu día. Y lo que se hace con este tipo de protocolo no es un estilo de vida, y siempre lo, lo digo, no es un estilo o sea, de vida. no es
0: algo que puedas todo el tiempo estar haciendo.
1: No, no. Son, son dietas alternativas, son protocolos alternativos que si para ti en ese momento funciona y se te adecua a tu estilo de vida, está bien llevarlo por un tiempo, ¿ok? O tienes una patología en específico y tenemos que entrarle con todo y estar viendo qué es lo que te funciona a ti, funciona. Ok, pero no es un estilo de vida, no es que, ay, tengo que ya vivir de esta manera o, o poner Porque la tortilla se, engorda. Se, la
0: gente se emociona y dice, oye, me resultó, entonces le voy a seguir así. Toda no. la
1: vida, exactamente, no es por ahí, no es por ahí, es simplemente hacer como estos pequeños protocolos. Porque
0: el carbohidrato también es algo que necesitamos.
1: Sí, claro, ¿no? o sea, son los tres nutrientes. cosas glucosa, ¿no? Sí, la parte de los carbohidratos, la parte de las proteínas y la parte de las grasas son elementales para, para nuestra vida. Entonces si alguien ya te dijo, es que la tortilla engorda, porque muchas uh -huh. veces lo he escuchado, pues no, es que no es por ahí. Es que
0: engorda eres tú, como no. dicen.
1: <risa> Realmente es, es todo lo que estás todo lo que estás comiendo en tu día. O sea, no es esa tortilla que te comiste. Y no es porque te la comiste ayer y hoy. O sea, es porque tienes más de 15 años con un estilo de vida que no te está beneficiando en absolutamente. Y después de esos 15 años ya te diste cuenta que pues, ahí está la lonja rebosando Entonces por sí toda la... funciona
0: la cetogénica, pero en un tiempo determinado y bajo especificaciones.
1: Eh, sí, y bien llevada. O sea, también no es que tengas que estar comiendo el chicharrón, este, con un montón de grasa. Sí, porque y a mí no me cosas. pasó
0: que fui con alguien y me dijo, tú, Nada más deja esto y come todo lo que quieras y el queso y el, el chorizo y el chicharrón y, y todo. todo
1: frito. Y, y lo
0: frito que quieras y acabé con los triglicéridos, colesterol y todo eso hasta arriba. ¿no?
1: Exacto. Y es aquí cuando entra esta parte, de, es que esa dieta es malísima. Uh -huh. No es lo peor. Y en realidad es que no, es que estuvo mal abordada, mal llevada. Al final posiblemente no obtuviste el resultado o si lo obtuviste, que en tu caso, no sé, de, de un paciente es bajar súper rápido, posiblemente sí, porque hay un déficit calórico, bajas, pero después de ahí sigues comiendo lo que sea, no aprendiste absolutamente nada, otra vez vuelves a subir. Uh -huh. Entonces, y dices, ay, pues ya sé. Otra vez lo que voy a hacer. Y vuelven a caer en esta parte de caer en ese tipo de trampas, porque es como tal una trampa, porque no es un estilo de vida. Entonces,
0: quien quiera hacer eso sí funciona, pero bajo supervisión y de alguien que realmente lo sepa llevar bien. Y para eso pueden contactar a Cris, que ahorita nos va a decir dónde. Y para terminar, entonces, el tema del ayuno, el ayuno <ríe> intermitente, que está como que muy de moda.
1: Ok, el ayuno intermitente es igual, otro protocolo, que hay, dependiendo de tu estilo de vida, es si es compatible contigo o no, ¿no? Yo, en lo particular, me caso muy personal, pues soy bien tragona. Entonces, posiblemente a mí, tal vez... La nutrióloga
0: no, diciendo que es tragona. Aquí no me van a dejar mentir
1: que soy bien tragona. Este, entonces, yo por más que tal vez lo quiera implementar y lo he hecho pues tal vez no es para mí no es un estilo de vida porque sé que para mí generaría un poquito más de estrés que el beneficio que tendría, ¿ok? Pero hay pacientes que por su estilo de vida, por mil y un cosas, pues tal vez, no se sé, no desayunan, ¿no? Y no se tiene que imponer exactamente tal vez el desayunar y para ellos hacer dos o tres tiempos de comida en las otras horas que tienen, está bien. Ahí es un ayuno, ¿ok? Pero el ayuno intermitente se puso muy de moda y como también se empieza a abordar de una manera no lo más factible, ¿no? Hago ayuno un día y al día siguiente no, y luego otro día tampoco, y al otro día me acuerdo del ayuno y lo vuelvo a hacer, o comí un montón y hago el ayuno, pues porque vi que si baja, bajas muy rápido y lo empiezo a hacer, y entonces es una descompensación para tu cuerpo, que al final si hablamos eh, específicamente de querer bajar porcentaje de grasa si tú, por ejemplo, tu cuerpo necesita 1500 calorías porque no haces actividad física simplemente estás atrás de un escritorio y haces tu ayuno y este, tienes, haces el ayuno de 16 horas, ¿no? Y en esas horas restantes es donde puedes comer tus calorías que te quedan. Si tú en esas horas comiste tus 1,500 calorías, vas a estar específica exactamente igual como estás ahorita, uh -huh. ¿ok? Porque son tus calorías de mantenimiento. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que posiblemente esas 1,500 calorías no te las vas a comer en esas horas que te quedan porque son muy poquitas y es mucha comida. Uh -huh. Entonces... Lo más seguro es que comas menos y empieces a bajar porque hay un déficit calórico. Entonces
0: es un poco como con la cetogénica. Está bien por un tiempo y supervisado.
1: Sí, es, es que depende mucho. Aquí va. Depende mucho uh -huh. de, de la persona. Porque te digo, puede ser que tu estilo de vida sea, pues tal vez no, no ceno, no desayuno. Y a ti, para ti sería específicamente bien. Y está bien para ti y las otras calorías restantes las ponemos en las horas que sí puedes estar, con, estar comiendo. Pero si tú, por ejemplo, haces el ayuno porque está de moda, lo viste en redes sociales y en lugar de estarte comiendo tus 1,500 calorías en ese tiempo de, de ventana que tienes para comer te estás comiendo 1,800, pues al final vas a empezar a subir. Claro. Y para ti el ayuno es, pues no. Te moriste de hambre porque estabas todo el tiempo pensando en la y comida. dices, en
0: mis ocho horas, ahora sí le entro, pero con ganas.
1: Exactamente. Y al final no te va a servir. Entonces sí tiene que ser un abordaje específicamente hecho para cada paciente, para lo que sea para tu estilo de vida. Y no quiere decir que esté mal o esté bien. Es simplemente un protocolo que se puede llevar a cada paciente.
0: Muy bien. Pues el tiempo se nos termina, Cris. La verdad es que podríamos seguir hablando aquí de todo esto que es muy interesante, pero algo que le quieras dejar, un mensaje que le quieras dejar a la gente que que nos está viendo o escuchando.
1: Ok. Pues mi mensaje sería, gente, si quiere terminar su vida... Eh, de una manera lo más saludable no piensen an, a cortito o sea no piensen en me voy a poner a dieta porque tengo que tengo que bajar tantos kilos para la boda tengo que bajar tantos kilos para dentro de tres meses esto es un estilo de vida pónganse a pensarlo ya cuando estén eh, ya cuando estemos muy muy grandes ¿Cómo queremos terminar nuestra vida de una manera un poquito más saludable, que te puedas mover, que puedas estar con tus signos vitales pues lo mejor posible? ¿O quieres estar a tus 40 años que no te puedes ni mover, que te duele la rodilla porque traes el sobrepeso increíble? O sea, ese tipo de cosas es lo, prim lo principal que tienes que poner, no tanto ponerte la mentalidad de dieta, es un estilo de vida que se puede llevar de una manera súper ligerita, sin eh, complicaciones, como lo dice este, este podcast, que tal cual lo lleves como súper a gusto para tu día a día y que disfrutes el proceso. O sea, al final de cuentas es esto de aprender, disfrutar, hacer prueba y error y ver qué es lo mejor para ti. Y al final de cuentas vas a obtener ese resultado que estás buscando.
0: Muy bien, pues ya lo escucharon todos. Eh, yo creo que la gente ya está queriendo saber cómo empieza, cómo le hace, así es de que, ¿dónde te pueden contactar para que agenden ya su cita? Este, ¿Lo pueden hacer presencial si es que están en la ciudad de Guadalajara? ¿O lo puedes hacer en línea? Porque atiende a personas, entiendo, en distintos países, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho, me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como en Instagram, estoy en TikTok y en Facebook, como Cris Bautista Nutrióloga, Sí, Cris Bautista Nutrióloga. Cris es sin H, Cris Bautista Nutrióloga. Ahí me pueden contactar. Este En Instagram es donde estoy un poquito más activa. Entonces ahí estoy subiendo tips, estoy subiendo este, videitos que les pueden interesar. Y ahí me pueden dejar un mensajito directo y con todo gusto podemos agendar.
0: Cris Bautista Nutrióloga, ya lo escucharon en las redes sociales. Y ahí que te manden un mensaje directo. Sí. Este, y ya pueden agendar la cita contigo. Exacto. Y ya los, después los contactas por WhatsApp y todas. La Exactamente. Cosa. de acuerdo, pues bueno ya escucharon, muchísimas gracias Cris gracias por haber venido y ya nos eh, ayudaste a aprender un, poco, un poquito más de cómo llevar esta vida saludable, y con esto pues vamos cerrando ya el, el podcast del día de hoy no olviden calificar el podcast vayan a donde están las estrellitas si les gustó, compártanlo, califíquenlo si se puede con cinco, con cinco estrellas, y bueno pues eh, con esto me despido agradeciendo la, a nuestra invitada Cris Bautista, y todas las enseñanzas que nos dejó nos escuchamos y nos vemos en el próximo podcast si nos estás viendo en YouTube no olvides eh, dejarnos algún comentario y compartirlo también para personas que creas que les está sirviendo yo soy Iván Martz gracias infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí esto fue vive más libre con Iván Martz